0: comunidad de la bahía este es su programa muerto corazón comunidad sean todos bienvenidos
1: Hola, hola, saludos y bienvenidos a Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por KBBF 89.1 FM. El programa es retransmitido por la KWMR 90.5 FM los sábados a las 10 de la mañana y por el canal 26 de Marin TV a lo largo del mes. Para más información y recursos, visite la página del Centro Multicultural de Marín en multiculturalmarin.org y cuerpocorazoncomunidad.org. Soy Samantha Ramírez, educadora, activista y oradora, y trabajo como la Coordinadora de Alcance Comunitario de Salud Mental y Servicios de Recuperación para el Condado de Marín. Gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, vamos a comenzar con el programa de hoy. Hoy estaremos platicando sobre el amor y la amistad. ¿Qué dice usted? Bienvenidos sus comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Les quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Tenemos a Ariel Armas, interna predoctoral de Servicios de Recuperación y Salud del Comportamiento del Condado de Marín y Daniel González, interna predoctoral Servicios de Recuperación y Salud del Comportamiento. Com del Condado de Marín. Muchas gracias por acompañarnos. Por tenernos. Sí. Gracias, buenos días. Buenos días, ¿cómo están hoy? Bien, con frío, pero bien. bien. <ríe> sí, bien. Sí, bien, estamos en el tiempo ahorita de la lluvia y del frío, pero es, hay que esperar que nos sentamos calientitas hablando de este tema hoy. Uh -huh. uh, entonces, vamos a empezar a, a platicar del amor y la amistad. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo se sienten ustedes sobre este tema? Uh -huh. ¿Yo primero? ¿tú? Sí.
2: <risa> bueno, yo creo que es un tema que se habla mucho socialmente. Lo vemos ¿No? muchas veces, eh, ¿cómo se dice la palabra? Portrayed, um, Representado en películas, uh -huh. libros. Es casi una expectativa. Uh -huh. El conseguir ese amor, tener relaciones. Eh, pero de verdad, sentarnos y hablar sobre ¿Para qué queremos ese amor? Uh -huh. ¿Por qué necesitamos amor y relaciones sociales? La importancia de eso, creo que hace falta un poquito más de conversación en, sí. en relacionada con eso.
3: Sí. Sí, de acuerdo. Yo creo que es un tema súper importante, um, tanto la amistad como el amor. Sí. Uh, como dijo Dani, siempre hablamos del amor, la expectativa del amor romántico uh -huh. y tener una pareja, pero eh, hablar de las de las amistades es súper importante sí. porque a veces ponemos demasiado eh, expectativa en solamente una persona, sí. como nuestra pareja ro eh, romántica, pero uh -huh. eh, podemos, tenemos varias necesidades que sí. se pueden cumplir por muchas personas. Sí. Y antes se hacía así mucho. Eh, teníamos menos expectativas de nuestra pareja y teníamos amistades, familia sí. la comunidad y ahora se ha cambiado un poquito, uh -huh. eh, bastante y yo creo que hablar de la tema de amistad nos ayudaría a tener como una, un balance Sí, me encanta
1: lo que estás diciendo, Ariel. Y también me recuerda a mí que um, yo tengo una hermanita y le tengo un amor tan grande a ella que de verdad ese amor me enseña muchas cosas a, a mí misma. Siempre digo, oh, mi hermanita pequeña, ya tiene 33 años, pero para mí siempre va a ser, va a ser bien chiquita. Um, y yo pienso que también vemos um, mucho en, en las películas y en eso, estas expectativas de amor. Y después en nuestra realidad tal vez no... No tenemos eso, no sentimos que, que nos aman, y, uh -huh. y yo pienso que tenemos que tener más conversaciones de cómo es el amor en la vida real, uh -huh. porque el amor de verdad no es solo lo bonito de la una película, uh -huh. es tener conversaciones incómodas, ¿verdad? Es poner límites, es también tener paciencia, ¿verdad? Uh -huh. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, nuestra trauma, todas estas cosas que nos hacen, y cuando estamos en una relación, a veces no es no súper es fácil pero no significa que no podemos trabajar y mejorarlo y también en las amistades yo creo que tenemos que tener como que más comunicación de lo que uno piensa. Las, las amistades también toman trabajo. Tiene uno que, que saber cómo apoyarse, cómo quererse, cómo, cómo estar ahí para, para nuestras amistades también. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es, es algo que me gusta mucho platicar. Um, antes de, de continuar con nuestra conversación de hoy, les vamos a enseñar un pequeño video. Um, nuestro productor ahorita está preparando un, un video para ustedes que nos va a platicar un poquito más sobre amistades saludables.
4: Yo le he escuchado hablar sobre la importancia de las amistades, que hay que cuidar y hay que mantener buenas relaciones, porque es tan importante esto. Las amistades son uno de los mejores diagnósticos, termómetros de una vida emocionalmente sana, salubridad mental, emocional. ¿Por qué? Es en las amistades donde comienzan a, a, a nacer los sentimientos y emociones más importantes de la vida, como el amor, la lealtad. Se encuentra uno también con la traición, con el engaño, con la vergüenza. Ser un buen amigo es el objetivo. ¿Qué busco de mis amigos? ¿Por qué me frustra algo de mis amigos? ¿Por qué siento que es una traición terrible la que me hace un amigo? como si yo no lo hiciera. ¿Por qué mis amistades todas son flaquitas, todos son gorditos? ¿Por qué solo tengo amigos hombres? ¿Por qué solo tengo amigos mujeres? Es un diagnóstico increíble. Mi cerebro comienza a seleccionar las personas que quiero que sean mis amigos. Entonces, ¿Por qué solo busco amistades que son exitosos? ¿Por qué solo busco amistades que les importa un bledo la vida y quieren solo rompamos algo, dañemos algo y solo me emociona eso? Las amistades son un diagnóstico fantástico, maravilloso, de cómo pienso ¿Cómo selecciona mi, mi cerebro? El algoritmo de, de mi cerebro hacia mis amistades habla de cómo está mi sistema. Y es importante, por eso, ponerle mucho cuidado a las amistades y analizar ¿Sí? mi selección. ¿no? Finalmente, para llegar a, a un tesoro grandioso, y es aprender a ser un buen amigo. Si yo aprendo a ser un buen amigo, si yo paso esa Bray. cumbre de decir de, de, quiero tener buenos amigos y aprendo a ser un buen amigo, siento que me desarrollo como persona muy bien. Yo he visto mucho...
1: Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con. ¿Qué les llamó la atención de este video? <risa> Para mí, una de las,
2: primeras, las cosas que más me llamó la atención es esa parte que él habla de, del termómetro, ¿no? Sí. Eh, y usar nuestras amistades y las relaciones en general, las relaciones que tenemos con nuestras familias, eh, de. Ok, ¿cómo yo me suelo relacionar con la gente? ¿Y qué dice eso de mí? Poder uh -huh. reflexionar en, en cierta manera incluso cómo eso afecta a nuestra salud mental yeah. o por qué elegimos cierto tipo de relaciones uh -huh. encima de otras. Uh -huh. Uh -huh.
3: Sí, para mí eh, fue lo que dijo al, al final. Eh, aprender a ser un, un buen amigo uh -huh. Es algo muy importante. puede Uno puede desarrollar muchas habilidades y, y ser un, una mejor persona, pero eh, como dijo Dani, todo lo que se tiene que ver con nuestras relaciones sociales eh, impacta nuestra salud mental. Uh -huh. Y eh, aprender a ser buen amigo a otra persona también creo que ayuda a ser buen amigo a uno mismo. Sí.
1: Sí, sí, sí. A mí lo que me gustó es cuando él mencionó de cuidar y mantener nuestras uh -huh. amistades. Yo pienso que a veces nos podemos poner tan ocupados uh -huh. que no tenemos mucho tiempo. Entonces puede pasar a veces semanas o meses sin que yo hable con algunos de mis uh -huh. amigas o amigos. Entonces yo pienso que para mí esto me, um, me recordó que tengo que, hacer ese tiempo, mandar un mensajito sí. estoy pensando en ti, te extraño hay que tener una llamada sí. um, yo mi mejor amiga vive en San Francisco y es cerca de aquí pero siento que no nos vemos mm. mucho, verdad, mm -hmm. porque somos tan ocupadas, entonces mm -hmm. eso también, uno siempre piensa el, el amor a larga distancia pero también hay amistades a, a larga distancia,
3: verdad, sí mm -hmm. sí también creo que con las redes ahora que todo el mundo pasa mucho tiempo en las redes sociales, que nos hace sentir que estamos conectados puedo sí. ver que está poniendo alguien en su facebook uh -huh. o en su uh -huh. instagram y por esa razón siento que no tengo que llamarles porque ya sé lo que está pasando o están eh, subiendo ciertas cosas que puedo ver o oh, están bien o pues no le tengo que llamar o si lo quiero llamar veo que está de vacaciones y no le llamo uh -huh. y uno se olvida y luego no pone ese tiempo no no pone el, esfuer el esfuerzo sí. para la, para eh, no sé dar atención para la relación Sí. Y lo otro
1: que quiero uh, mencionar de ese video es tener amistades de diferentes uh, géneros, ¿verdad? Siempre pensamos, soy mujer, tengo que tener mujer, amigas que son mujeres, uh -huh. pero también es bueno tener amistades, you know, del... De, de, de Um, que son varones o lo que sea porque yo pienso que uno también aprende mucho de, de nuestras diferentes amistades uh -huh. y a veces en nuestra sociedad como que nos dicen que eso no es posible yo sé uh -huh. yo siento que mucha gente dice oh, tú no puedes ser amigo amigos con los hombres y uh -huh. siempre quieren algo pero sí puede uno ser amigo sí. yo yo tengo muchos amigos que he conocido por mucho tiempo y, y es un amor bien lindo que le siento por ellos de ellos me han visto a, a mí crecer y madurar y, y yo soy orgullosa de lo que ellos han hecho también. Entonces, la, la amistad es muy importante, um, aunque uno puede ser de diferente género.
2: Sí, eso es un excelente punto, Sammy. Me encanta que, que lo trajiste a colación, porque, como dices tú, esa idea de... Ay, si una mujer y un hombre son amigos, ya es porque algo va a pasar uh -huh. en algún momento, <risa> yeah. y no necesariamente es así. Y como dijiste, creo que es importante tener nuestra comunidad, es bonito tener en personas con las que nos identifiquemos uh -huh. en nuestro género, en, en tal vez la misma etnicidad, pero también hay mucha belleza en tener amigos de diferentes identidades, y como uh -huh. dijiste tú, aprender de sí. ellos.
3: Yo creo que me hace pensar en también tener amistades de diferentes edades. Uh -huh. Y no solamente amistades, pero relaciones entre nuestra familia, en, en el trabajo, en todo lado. Yo creo que es útil, he aprendido demasiado teniendo amistades de diferentes edades. Uh -huh. um, unos 10 uh -huh. años más que yo o... 20 años más uh -huh. que yo. Uno siente cuando es joven o oh, no puedo tener una mesa sí. que tenga 40 años cuando tengo 20. Pero en, eh, en mi experiencia trabajando de, de muy joven conocía a muchas personas en el trabajo que tenían familias, que uh -huh. ya eran abuelos y se cuidaban, eh, cuidaban de mí en el trabajo y me enseñaban muchas cosas, no solamente en el trabajo, pero de la vida. Sí. Um, y y ven por ti en el trabajo y luego ven por ti en la vida diaria uh -huh. me encanta eso Ariel
1: de verdad yo pienso que se siente muy bonito poder conectarse con diferentes personas que están en, en diferentes etapas de su vida sí. porque tienen mucha sabiduría cuando sí. están may, mayores o a veces menores con nosotros, pero es bonito poder a, aprender de los demás y también sentirse querido por personas que no son nuestra familia, que no son nuestra pareja, pero que
3: también nos quieren. Sí. Um, eso, eso es muy bonito. Y tenemos cosas también para, para enseñar a otras personas jóvenes o eh, quizás vemos con las personas en nuestra vida como abuelos y padres que les estamos enseñado de la tecnología o de diferentes cosas y podemos aprender unos de unos a otros uh
1: -huh. Uh -huh. ok ahorita quiero platicar un poquito sobre cuáles son los beneficios de la amistad que tenemos uh -huh.
3: hay varios eh, hay muchas investigaciones eh, en las relaciones románticas pero también en las amistades y vemos que eh, Después de mucho estudio, vemos que las mujeres viven por más tiempo que los hombres mm. um, y son más, en general, más saludables porque tienen um, tienden a tener un, uh, un red social más grande y más saludable que los hombres. En nuestra cultura es común para las mujeres sentarnos aquí en la mesa, uh -huh. ya sea aquí en el radio uh -huh. o con cafecito y hablar y platicar qué, qué pasa en su vida y qué pasa en la suya. Y es como algo, es una expectativa desde que somos chiquitas, nos demuestran que la conversación es algo que nos pertenece, uh -huh. Uh -huh. pero a los hombres, los varones, no tanto. Sí. Um, y aunque pasan tiempo, usualmente los hombres pasan tiempo haciendo alguna actividad juntos, por ejemplo, uh -huh. jugando deporte, mirando deporte, yendo al gimnasio. Y son, están pasando tiempo juntos, pero no están explorando sus sentimientos, uh -huh. sus pensamientos, uh -huh. lo que está pasando en la vida. Si le pregunta a una mujer qué está pasando con su mejor amiga, te dice de todo. Si le pregunta... Sí a un hombre después de haber pasado un tiempo con un amigo, ¿qué está pasando con ellos? Pues no sé, no le pregunte. Exacto. Um, sí, y por esa razón las relaciones, las amistades que tienen las mujeres en general, no todo el mundo, eh, son más profundas uh -huh. que los de los hombres. Y yo creo que es importante que los hombres sepan de eso porque pueden hacer algún cambio en uh -huh, su vida social uh -huh. para que puedan eh, hacer sus relaciones más profundos y sí. también eh, tener los beneficios que uh -huh. tienen las mujeres.
1: Uh -huh.
2: Sí, yo quiero agregar a eso. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Ariel. Y agregar a eso, creo que es el componente del de poder buscar ayuda y el sentirse cómodo y vulnerable. Uh -huh. Entonces, cuando las mujeres tenemos, como dijo ella, en general, no todas, pero en general, cuando tienen esa comunidad, se sienten más libres y más apoyadas en buscar ayuda cuando lo necesiten. Uh -huh. Y no solamente tiene una persona, tiene toda una comunidad que va a estar ahí para ella. Uh -huh. y, en esa búsqueda de esa ayuda pueden procesar sus emociones, pueden procesar cómo se sienten. Y por eso es que la investigación ha visto mayores, eh, mejores resultados eh, positivos o mejores resultados de salud mental uh -huh. en cuanto a este aspecto de las mujeres en cómo se relacionan con las demás personas.
1: Sí, me encanta lo que están diciendo ahorita porque para mí, yo soy una persona que desde chiquita era fácil para mí platicar. Yo siempre me expreso y veo que para muchas mujeres así es. Saben uh -huh. cómo expresar lo que necesitan, cómo se sienten, pero no todas. Mi hermanita uh -huh. um, es súper callada, súper tímida, pero cuando ella se siente confortable y cuando ella tiene esa... Um, ese, ¿Cómo se dice? Trust. Esa confianza. confianza. Ella es, es un poco diferente, ¿verdad? Como claro. que ella tiene diferentes um, uh -huh. tipos de comportamiento dependiendo con quién está hablando. Uh -huh. Pero regresemos al tema de, de los varones o de los hombres. Yo sí veo que ellos no tienen tantas oportunidades o que no es um, la expectativa que ellos tienen que siempre estar platicando a, 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 um, o sentir como, saber cómo ellos se sienten Sí,
3: y está que, cambiando, yo creo que recientemente está cambiando sí. um, y en las redes sociales muchas personas se ven como muchos podcasts, por ejemplo, sí. de hombres uh -huh. platicando no solamente de sus emociones pero de su vida, de su uh -huh. pareja de todas las cosas uh -huh. y creo que uh, está cambiando, pero sí. en general desde pequeños, los niños no, um, o sea, no están, en, no le enseñan a sí. los varones que es importante hablar tanto como con las niñas.
1: Sí, exactamente. Y eso puede causar a veces um, diferencias en relaciones, porque uh -huh. yo, yo a veces como mujer quiero que mi pareja se exprese sí. o quiero escuchar algo. Y después me pongo a pensar, pero es que él no creció teniendo esas oportunidades. Uh -huh. Él no tiene experiencia. Uh -huh. Entonces yo pienso que esa comunicación es algo que, que también um, tenemos que mejorar para tener uh, relaciones más saludables. Sí. Pero sí, Sí siento que, como tú dices, están cambiando porque hay muchos hombres que están siendo vulnerables sí. y que están, están como usando su plataforma uh -huh. para crear ese espacio, yeah. ¿verdad? Sí. Yo justamente, ahorita que Ariel dijo eso, me acordé que estaba
2: viendo, creo que era un post de una muchacha diciendo como que, ay, yo tengo curiosidad, cuando me empiezo a enamorar, me montó la película y me imagino cuántos hijos vamos a tener, o sea, sí la fantasía. Y siempre me he preguntado si los hombres pasan por eso. Y los comentarios abajo del post eran tan lindos, tantos hombres diciendo: Te conocí y ya estaba pensando en los nombres de los hijos. Oh, o sí. sentía sí. las mariposas, sentimos las mismas maripositas. Oh. Y fue tan bonito ver tantos hombres ya hoy en día sintiéndose confiados de decir: Sí, nosotros también sentimos todas las cosas que ustedes sienten. Sí. Y
3: en un
1: comentario público. Uh -huh. Sí, sí. Yeah. Sí, a, a, a mí siempre me encanta eso, ver como... A, a mí me ama el amor, ¿verdad? Yo ahorita he estado viendo muchas um, dramas coreanas uh -huh. y me encantan porque te dan estas historias de amor, ¿verdad? Uh -huh. y, y como que ver a los hombres decir que quieren a alguien y demostrarlo es algo que en esas dramas hacen un muy buen trabajo, uh -huh. um, pero pero no no todas las culturas así son. Como que yo pienso que... como en la comunidad latina todavía tenemos como ese machismo que estamos mm -hmm. tratando de mejorar. Sí, sí. Yo pienso que eso a veces eh, lo hace difícil um, para que los hombres tal vez expresen cómo se sienten. Mm -hmm. um, y, y también no todo es perfecto. Sí. A, a veces nos lastimamos unos a los otros. Sí. Entonces yo también entiendo por qué a veces uno tiene miedo de demostrar cuando quiere a alguien. Yeah.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ay, no, como que sí me encanta este tema ahora que lo estoy pensando. Sí me gusta mucho el amor. Ok, entonces ya hablamos de cómo las mujeres viven más por sus amistades.
3: Sí, algo que quería aportar es que um, aunque vemos con las investigaciones que las mujeres tienden a tener más relaciones sociales y en sí tienen eh, mejor salud, no quiere decir que es algo de mujeres solamente. Sí. El apoyo social es un término que usamos mucho en la, en la investigación y en la psicología. Se trata de tener conexiones sociales cualquier persona, hombres, mujeres, no importa. Uh -huh. Y el apoyo social puede cambiar. Uh -huh. um, en cualquier momento podemos empezar a... Eh, Empezar a conocer nuevas personas o tratar de trabajar en las conexiones que tenemos. Y no es que las mujeres eh, tienen ciertas habilidades que los hombres no. Eh, uh -huh. Uh -huh. Lo, creo que lo, lo mejor es decir, el apoyo social um, tiene beneficios en general. Uh -huh. Y los, las mujeres, por la sociedad, las mujeres tienen más apoyo social y sí. tienen los beneficios. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y también quiero añadir a eso, Ariel, que cuando yo pienso en mis relaciones con, con mis amigas, um, tienen una manera tan linda de poder como que darme afirmaciones positivas uh -huh. en una manera que es, que es muy especial, yeah. ¿verdad? Entonces, es como que no solo en, en la manera de que me quieren Um, porque soy su amiga, sino de ver mis logros mm -hmm. en, mi, en mi carrera, ver um, cómo me gusta ayudar a los demás. Mm -hmm. Cuando a veces, cuando estoy platicando con mis amigas, me dicen cosas que de verdad me llenan de tanto amor que I'm like, wow, me siento tan agradecida mm -hmm. por estas por amistades. Mm -hmm. Es muy profundo eso, lo del amor. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos sintiendo como estas emociones positivas?
3: Mm -hmm. ¿Quieres...?
1: Nosotras
2: eh, nosotros queríamos hablar un poquito de lo que es la, la, la llamada hormona del amor, la oxitocina, mm, mm, mm. completamente transparente, yo no soy experta en el tema ah. de neuropsicología, <risa> pero sí un poquitico, y no solamente, sí está la parte social que ya lo hablamos, pero sí hay un, también un cambio biológico, mm. entonces en nuestro cerebro cuando estamos enamorados, cuando queremos mucho a alguien, ni siquiera uh -huh. tiene que ser nada más romántico, pero cuando sentimos amor hacia una persona, botamos, el, cerebro, bota, el cerebro como que expulsa esta, entre comillas, hormona del amor, esa uh -huh. oxitocina, y la oxitocina lo que hace es que nos hace sentir de alguna manera relajados, uh -huh. nos hace sentir eh, felices, como uh -huh. que en paz, y... No sé, me acuerdo de este, este dato curioso que sé, pero los pe dicen que han investigado que los perritos, cuando miran a sus dueños, botan esta misma hormona de enamoramiento. Sí, eh. y
3: topar eh, nuestros mascotas también, uh -huh. estar jugando con ellos también, uh, ¿cómo se dice? Ex Expulsamos. Sí. Expulsemos eh, la hormona oxitocina uh -huh. cuando las mamás eh, están... Eh, dando de comer a sus hijos, uh -huh. por ejemplo. Eh, también las mujeres experimentan eso, los niños también. Uh -huh. Especialmente los bebés, cuando están eh, formando el apego con la mamá, eh, se tiene que ver mucho con esa hormona. Sí, eh, y creo que también ha sido llamada la hormona del apego, por eso sí. mismo. Mm. Sí, exacto. Uh -huh. Y esto es muy importante porque
1: como en este programa queremos um, el bienestar de nuestra comunidad, las amistades nos ayudan con, con eso de sentirnos bien, sí. y no sentirnos aislados, no sentirnos solos, ¿verdad? Entonces, como que también la amistad es una herramienta poderosa para prevenir um, diferentes, um, diferentes cosas que nos puedan pasar también. Sí, total. Uh -huh.
2: Me gustaría también agregar que todas las situaciones son diferentes
1: y a veces lamentándolo mucho, pues habrá gente
2: que tal vez no tenga las mejores relaciones con sus familias uh -huh. o por situaciones de la vida, pues no tiene esa conexión familiar. Uh -huh. Y yo creo que también es importante este tema de lo que en inglés se llama found family, uh -huh. que básicamente se traslade a la familia encontrada, o la familia sí. que uno elige. Uh -huh. Y a veces esas amistades pueden ser esa familia que necesitamos y ese
3: apoyo. Sí, totalmente.
1: Me encanta eso. Yo vengo de una familia muy pequeña uh -huh. y desde que yo nací mi mamá tenía su mejor amiga y yo la llamo mi tía Lupita. Uh -huh. Es mi madrina. Hasta este día yo la veo como mi segunda mamá. Es uh -huh. alguien súper especial para mí. Pero sí, eh, esa familia que de verdad no es mi sangre, pero uh -huh. soy más cerca con ellas sí. que con mi familia que es mi sangre. Sí. ¿Verdad? Entonces uh -huh. eso es muy, un muy buen punto y, y también tener, tener ese amor para sus hijos que son como mis primos. Es que de verdad... Como que se crea una comunidad, sí. aunque de verdad no somos familia, siento que son mi familia. Uh
3: -huh. Y es súper importante, especialmente si alguien eh, no está en su tierra y se mudó para los Estados Unidos, o como nosotras uh -huh. que nos mudamos a otro lugar para estudiar, eh, eh, crear esa comunidad con amistades, porque... El, la conexión con la familia lo puede tener o quizás no lo tiene, pero siempre se puede crear nuevas conexiones. Yo creo uh -huh. que es algo que puede dar un poquito de esperanza uh -huh. a las personas que están escuchando, que si tienen muchas conexiones sociales y se sienten muy apoyados y amados, qué bueno. Sí. Pero si no, que es algo que en cualquier momento lo pueden cambiar o empezar a mejorar. sí Y eso me recuerda que hace,
1: yo pienso que la semana pasada salí con una amiga mía, que es como una nueva amiga, y Fuimos a, a comer aquí en un restaurante y platicamos como por tres horas. Uh -huh. Me estaba divirtiendo y llegó como un momento donde yo dije, wow, me siento como que estoy en una cita, pero no es una cita romántica, pero me sentía tan feliz. Uh -huh. Sentía como oh, tan emocionada de decir, sí. wow, tengo una amiga nueva. Sí. Y no había sentido eso en mucho tiempo sí. porque yo soy como que un poco privada y he tenido los mismos amigos ya por años uh -huh. y yo siempre digo, you know, no necesito nuevos amigos, pero me, la conocí y me ha encantado como conocerla y, y pasar tiempo con ella y de verdad que reflexioné y me sentía como que emocionada sí. y uh -huh. se sentía un poco like, wow, no lo había sentido en mucho tiempo. sí, sí.
2: Y Sam, también estás teniendo un buen punto de Creo que es una experiencia más o menos normal de que cuando llegas a cierta edad en tu adultez, es más, entre comillas, se, eh, difícil de hacer amigos. Sí. Sí. Bien sea porque ya tenemos nuestro círculo, ya sí. tenemos nuestros amigos, porque sí. estamos ocupados.
3: Sí. Todo el mundo tiene lo de ellos. Ajá, así exacto. Que no van a todo el mundo tiene su aceptarme. grupito.
2: Uh -huh. um, y también yo siento que cuando uno está en la escuela es mucho más fácil conocer sí. gente, sí. pero en el trabajo es más difícil. Y entonces. Volviendo a lo que dijo Ariel, dar un poquito de esperanza. Sí, sí. Alguien que nos está escuchando tal vez siente que necesita un poquito más de apoyo. Uh -huh. Es difícil, es normal que sea difícil. Uh -huh. no, no es fácil hacer una conexión profunda, pero uh -huh. no es imposible tampoco.
3: sí, sí. Quizás uh -huh. un tip para las personas que están tratando de establecer más conexiones uh -huh. es a veces nos da un poco de miedo eh, uh -huh. o nervios tratar de conocer a nuevas personas. Sí. Se siente como un poquito muy... No sé, intimidante. Sí, uh -huh. algo intimidante. Pero lo que pueden hacer las personas es empezar por eh, las conexiones que ya tienen, uh -huh pero no están tan profundas. Por uh -huh. ejemplo, ¿quién es la persona que todos los días nos vemos en el bus o en el trabajo pero no hablamos mucho? Sí. O hablamos pero no de algo serio sino hablamos oh, uh -huh. ¿cómo está? ¿qué vas a comer? Ok. Uh -huh. Pero eh, aprender a hablar a las personas que ya están en nuestra red puede ser en el trabajo o en la comunidad o uh -huh. los vecinos o como sea uh -huh. se siente un poquito más, no sé, tolerable que sí. tratar de hablar con una nueva persona o sí. ir a un uh -huh. evento donde uno no conoce a nadie. Sí. Para muchas personas Personas, si no se sienten con mucha confianza en hacer eso, uh -huh. puede ser difícil, pero si uno se pone a pensar o puede anotar hasta quiénes son las personas que veo a diario o a cada semana, uh -huh. que no estoy poniendo el esfuerzo para para hacer una conexión uh -huh. profunda, pero lo puedo empezar sí. a hacer. Sí, y para añadir a eso, Ariel, porque es muy buen punto,
1: otro tip también es a veces. Um, con alguien que uno ya conoce o tal vez una amistad que quiere conocer más es hacer actividades juntas sí. esta amiga mm -hmm. que yo estaba diciendo ella me invitó a ir a su gimna gimnasio a una clase de yoga yo dije, ok, vamos al Exacto. yoga después fuimos a la sauna verdad y después pasaron unas semanas y después decidimos ir a comer verdad entonces mm -hmm. como que a veces es toma tiempo toma tiempo y es es una buena estrategia hacer una actividad juntos sí, porque totalmente te quita como esa presión no tienes de, que platicar sí, Sí, yeah. y, ya, y después las cosas pueden pasar naturalmente, ¿verdad? Uh -huh. Lo otro que quiero comentar de, de las amistades y de, de, de las relaciones en general es que toman esfuerzo. Sí. Sí. Yo ahorita cuando viene el invierno me deprimo, ¿verdad? Eh, está lloviendo, me siento, está bien oscuro y me estaba dando cuenta yo misma que me estaba aislando. Uh -huh. Y entonces ya cuando yo tuve esta, esta cita con mi amiga, me, me recordó, wow, me, yo quiero salir más. Uh -huh. Yo quiero divertirme, yo quiero platicar. Yo misma me estaba aislando. Is, uh -huh. uh, entonces hay que tener Cuidado también cuando está la la, um, la lluvia y otras cosas, sí. que es natural quedarnos en casa solo. He, he visto tantas dramas coreanas
3: por, <ríe> y, no, y no salir de mi casa. Yo creo que uh, dijo algo importante, Sam, que ya sabe que tiene este patrón. Uh -huh. Y es importante que las personas empiecen a notar estos patrones en su propia vida uh -huh. cuando eh, me vi eh, las uh, en el invierno me pongo de esta manera o en el verano hago estas cosas y ver sus necesidades algo que hice la, el año pasado es que me mandé un correo electrónico pero lo puse para avanzado para llegar como un año después uh -huh. y en ese correo era antes del invierno como me, me escribí como una letra decir en este tiempo, en el invierno, te pones de esta manera mm. y lo que vas a necesitar es esto. Mm. Ahora, planifique ahora en el otoño para esas mes esos meses que van a venir, cuando quizás no vas a querer salir o no vas a querer hacer ejercicio uh -huh. o vas a querer estar en la cama todo el tiempo. Aquí vamos a tomar los pasos como para prepararse. Uh -huh. Y yo creo que hizo una gran diferencia. Mm, me encanta esa idea. Sí,
1: Sí, muy bien. Entonces, um, quiero ahorita empezar a hablar de las de las relaciones y del Día de San Valentín, pero antes quería repasar que um, los beneficios del amor y de la amistad, hay muchos beneficios mm -hmm. que sí. son para las amistades y las relaciones. Ya hablamos um, de, de la hormona, de la felicidad, pero también ayuda a reducir depresión, ansiedad. Lo que yo estaba hablando es esa um, y, y, y isolación. Uh -huh. eh, Aislamiento. Aislamiento. Isla, um, y que ayuda con nuestro um, bienestar um, de, de nuestro cuerpo, de cómo nos estamos sentido, sintiendo. Ayuda también a bajar el estrés. Sí. Uh -huh. um, ayuda con darnos más ánimo para ejercicio, para dormir mejor.
3: Um,
1: entonces. Sí.
3: Como dijo el video, a veces hacemos lo que hacemos las amistades. Uh -huh. Si tenemos amistades que comen bien, van al gimnasio, quizás no, no toman mucho, cuando estamos con ellos vamos a tener esos mismos hábitos sí. o desarrollarlos. Y yo creo que es importante eso también. Es, eh, aquí tenemos algunos datos de que las personas uh, con apoyo social, eh, quizás usan droga o beben menos, eh, o duermen mejor o comen mejor, pero es importante saber que dependen las amistades.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí, ¿cuál es ese dicho que decimos en español? De, dime quiénes son tus amigos sí, y te digo quién, quién, eres. quién uh -huh. Sí, sí, sí. Um, y, y yo pienso que también un recordario que siempre estamos cambiando. Entonces, no siempre podemos mantener todas nuestras amistades uh -huh. y con el tiempo uno se da cuenta cuáles son las que sí uno puede crecer. Uh -huh. um, y, y también como he, he mencionado, el esfuerzo. Sí. Entonces, uh -huh. para los que nos están escuchando, si tienes un, un amigo una amiga, amistad, que extrañas, mándale un mensajito. Uh -huh. Déjale saber. Sí. Hey, quiero una cita. Sí, un <risa> cafecito. <risa> um, porque, porque tenemos que tener, tener ese esfuerzo. Uh -huh. Ahora sí. quiero cambiar de tema un poquito para hablar más de el amor en, en relación y hablar del día de San Valentín que, uh -huh. que es el tema en que, que estamos hoy en este día
0: uh -huh.
1: yo estaba leyendo un poquito
2: de dónde viene esta idea del día de San Valentín y además que me di cuenta que puede estar equivocada pero aquí en Estados Unidos no se habla de San Valentín no ya yeah,
3: el
2: Santo no sí bueno eh, resulta que la historia con mi, eh, está basada en un Santo el San Valentino y esto data de los años 300 o 500 después de Cristo. Eh, y resulta que fue una época donde este emperador romano, me disculpa, no recuerdo el nombre, pero básicamente él dijo que no está dejando casar a los hombres jóvenes porque los quería para el ejército, para la guerra. Y este San Valentino fue en contra de, del emperador y los cazaba escondidas a los jóvenes. Uh -huh. Cuando lo descubren, lo ejecutan, se vuelve un mártir y de ahí la iglesia lo santifica. Y celebramos el febrero 14 porque fue la fecha donde fue ejecutado. ¡Wow! Sí, un poco trágico. Pero eh, me parece muy bonito. Y llega a Latinoamérica por cuando nos colonizan, llegan con la religión católica. Y es una fiesta santa, en realidad. Sí. Comenzó como una fiesta santa. Para el siglo XX, en los 1900, es que se empieza a comercializar un poquito. Ya la gente lo ve como que, ¡ay, qué bonito! Vamos a regalarnos, vamos a hacernos citas. Eh, pero no en todos los países latinoamericanos se celebra en febrero, lo que también mm. me pareció curioso, ah. entonces por ejemplo creo que fue que leí que en Colombia es en septiembre o en agosto ah. y en Brasil también es otra fecha, ¿no? ahorita mm. no me puedo acordar cuál pero es otra fecha también
3: ¿Para celebrar el San Valentín o sí. el amor y la El también. amor
2: y la amistad ah. Y por lo menos en Colombia leí en este artículo que decían que lo hicieron como una estrategia eh, financiera, básicamente, como creo, creo, creo que era al final de las clases, cuando comienza uh -huh. el verano, la gente como que tiene un poquito más del bolsillo más,
0: wow.
3: más abierto.
2: <risa> sí. Entonces, me pareció curioso eso y también hablaba como que diferentes países lo pueden ver tal vez un poquito más como que nada más de la pareja mientras iba y, y cenas románticas y sí
3: aquí en los Estados uh -huh. Unidos yo creo que se celebra más entre parejas románticas uh -huh. sí. uh -huh. ahora vemos cómo han cambiado cos, eh, las personas están celebrando como Galentine's sí. para las uh -huh. mujeres uh -huh. Gal es una palabra en inglés diciendo como amiga uh -huh. Uh -huh. y eh, vi otra cosa, Palentines, Palentine. que es también como amigo, oh, right Pal sí. en inglés es amigo. Y uh, as, ahora estamos viendo que más personas lo están sí. celebrando entre amistades, pero en realidad viene eso de Latinoamérica, de sí. celebrar siempre. Mi familia se celebraba el amor y amistad a los hermanos. Por ejemplo, uh -huh. mi hermano me daba rosas, me daba flores. Sí. Mis abuelos, todo eso se celebraba entre familia sí. para demostrar el amor en general. Oh, en, me yeah, en, en los Estados, Estados Unidos es muy enfocado en la pareja y en gastar dinero. Sí. En, sí. en regalos, en chocolates, en flores, uh -huh. en tintas. Sí. Y no tiene uh -huh. que necesariamente ser así.
2: Uh -huh. Y también... En, en Japón creo que es, tienen dos días diferentes, oh. pero ese es bastante enfocado en el amor romántico. Lo que yo sé, puede estar equivocado, me faltan en cositas, pero hay un día, creo que se llama White Chocolate Day, no me acuerdo, oh. pero básicamente es un día para los hombres regalar a las mujeres y hay otro día oh. para las mujeres regalar a los hombres.
3: Mm. That's cute. Yeah. Está lindo porque puede tener cada uno su momento, su ¿no? momento ¿no? Yo creo yeah. que mm -hmm. también se enfoca más aquí en los Estados Unidos en los hombres hacer algo para las mujeres. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm recientemente maybe en los últimos 10 años ha sido un poquito más sí. igual sí. pero creo que desde desde que era niña era siempre los hombres ando o sea por ejemplo mi hermano me regalaba, sí. me regalaba flores pero yo nada de sí.
2: <risa> tal vez ese año es un buen punto porque ajá, estábamos hablando de que las mujeres tenemos más, mejores apoyos sociales sí. yo creo que una de las cosas que también tenemos que dar a los hombres es esta expectativa de que sí. ellos son los que tienen que empezar el amor. ellos uh -huh. son los que nos tienen que hacer todos estos pasos sí. y hay diferencias y preferencias por supuesto pero también decir el hombre también le puede gustar una rosa el sí. hombre también le puede gustar un gesto bonito un chocolate sí
1: sí sí sí, sí. ok Ay. hay mucho que quiero que quiero platicar <risa> ahorita Daniela, me encantó escuchar un poquito más de la, histeria, de la historia de San Valentín. Yo no sabía eso. Eso es muy interesante. Um, entonces me gustó aprender eso. Y después, Ariela, lo que tú estabas diciendo, me encanta esta idea de que en Sudamérica es un, una celebración más como en comunidad. Sí. Um, yo pienso que eso es súper lindo y, y me está dando ideas para este año, para ver sí. qué, qué puedo hacer. Um, yo también, hace unos años, fui a un Galentine's con mis amigas y pintamos comimos, sí. hicimos cosas divertidas y que de verdad se sintió súper lindo uh -huh. estar en comunidad y estar divirtiéndonos en esa manera y también me gusta esa idea de también um, you know, dar a nuestra pareja también de no siempre mm -hmm. poner esa presión y esa expectativa solo para los, los hombres y los varones porque de verdad no es justo mm -hmm. y también yo he visto algo uh, un poco triste que dice la primera vez a veces que los hombres reciben flores es en su funeral sí, muy... oh. entonces yo pienso que eso es algo como que sí. para wow hay que de verdad también dar, dar flores a, a, a nuestras mm -hmm. parejas y, y a sí. personas um, que quieren lo que yo también quería comentar es que Um, siento que, que aquí en este país, este país tiene sus propios valores, ¿verdad? Sí. Y a veces nosotros como latinos o personas de otros países tenemos nuestros valores, ¿verdad? Sí. Y no siempre y están, están en sí, sí, porque no está. este país es, es, es muy individualista, uh -huh. muy individualista. Ese es uno de sus valores. Sí. No es um, la comunidad sí. como es uh -huh. en, en, en nuestros países sí. y, y en las... Um, Uh, culturas indígenas, ¿verdad? Donde sí. éramos, ok, somos un grupo y todos vamos a sí. salir adelante y nos vamos sí. a cuidar. Entonces, como lo que tú estabas mencionando, me encanta
3: de que era como algo familiar, sí. algo muy bonito. Siempre me quedé con eso porque luego también, es, o sea, estamos en los Estados Unidos y estamos influidos por los valores americanos, pero también nosotros podemos influir la cultura aquí uh -huh, también. Sí. Que estamos aquí. El enseñar a nuestras amigas, mira, aunque es una amiga americana o quizás no, no ha celebrado de esta manera, que le puedo dar las como hacen en Ecuador las rosas amarillas para mm -hmm. mi amistad? como dar rosas rojas para sus eh, queridos. Pero es, también podemos, tenemos el poder de influir la cultura aquí para que se cambie un poquito. Sí, sí.
1: sí. Y también lo que yo veo aquí también es que es muy um, comercializado. Sí, sí. Es una oportunidad para hacer dinero y se ha perdido como que el origen de la, sí. del sí. cuento no que no creo tú... que el santo sí. estuviera muy feliz no. con eso. Yeah. Sí, entonces tenemos que como que tener eso en mente y ser creativos. Yo quería platicar un poquito sobre qué podemos hacer sin gastar mucho dinero. So, algunas de mis ideas para celebrar el Día de San Valentín para amigos o para parejas es escribir cartas, ¿ok? Mm -hmm. Cartas eh, no, no cuestan mucho, ¿verdad? Unos lápices, un, un papel, también cocinarle a alguien. Sí, una comida. Pero, ajá, puede hacer uno... Um, y you know, si, si viven juntos, limpiar la casa, ¿verdad? Uh -huh. um, le puede dedicar una canción. ¿Tienen algunas Serenata. otras serenatas? <ríe> sí, si sí pueden cantar. ¿Cuáles son otras ideas para los que nos están escuchando? Um, cosas que pueden hacer para Día de San Valentín que no cuestan mucho yo estaba pensando ir un ay creo que se llama senderismo pero hike como que oh, sí. una camina caminata. por el parque
2: camina por una montaña es algo que les gusta pueden ir a la playa lo bonito es que California es que tenemos un poquito sí. de todo si tienen carro y tienen la disponibilidad tal vez ir a, al bosque y ver
3: el lago el uh -huh. lago. Sí. pueden tener picnic pueden también tener un picnic los picnics se pueden hacer en la casa sí es algo es verdad. que no se habla mucho porque no hay como no se ve todo la no sé estar Ajá. en un bosque o no sé qué pero en la casa, si pueden poner en la sala, okay, uh -huh. o sea, las personas están usualmente acostumbradas a comer en la mesa o uh -huh. como sea, pero poner la, la cobija o lo que sea en el, en el piso, bajar las luces, poner velitas y hacer como una, uh -huh. una comida y como más... No sé, íntimo. Sí, me encanta. Mm -hmm. También pueden hacer una movina, noche También. de película, ¿verdad? Igual. Ajá, Total. decorar y, y hacer eso. O hacer una comida juntos. A veces cuando están las personas viven juntos o están como casados o están en una pareja y viven juntos, están siempre al corre-corre. Una persona tiene que cocinar o okay, que mañana cocino yo y estamos así. Mm -hmm. Pero tomar el tiempo de decir cocinar qué vamos juntos. a querer hacer y co cocinar juntos, comer juntos o cocinar algo diferente, hacer un postre. Mm -hmm. sí. También ir a bailar. Oh, Pensé me encanta. Hay yeah. lugares que no sí. tienes que pagar entrada y puedes también. ir a o
2: bailar en tu, sí, en tu
1: casa. Ajá, ajá. Uh -huh, sí. No, lo, lo, que, lo que tienen en común todo esto es um, poner el esfuerzo. Sí. Yeah. Poner el esfuerzo y ser in, intencional, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer a alguien sentir especial, puede right. encontrar la manera. Sí. Entonces, quiero también... Um, encourage... Um, motivar motivar uh -huh. a, a, la, a los que nos están escuchando que no se preocupen solo por el tener que gastar dinero, sí. cuando uno quiere hacer a alguien sentir puede. especial lo puede hacer. sí
3: Y hay muchas, mucha presión creo para los sí. hombres en gastar un dinero o uh -huh. pagar una cena muy grande o algo así y creo que para todas podemos okay. decir que es el es, es el esfuerzo, el, head, sí. el tiempo, sí, el sí. Y también yo, a mí me aman las flores y yo siempre
1: me estoy comprando flores para mí misma. Sí. Y me encanta ver en TikTok los videos donde hay unos hombres donde están enseñando a otros cómo hacer un ramo. Oh, entonces van hey, a Trader hey. Joe's, lo que sí. sea, compran las rosas sí. y um, porque para mí es algo muy ter terapéutico. Sí, me gusta sí. comprar mis rosas, quitarle las hojas, mm -hmm. cortar la punta. Sí, Ajá, uh -huh. entonces... Um, con el internet hay recursos, sí. ¿verdad? Uno solo quiere decir, tiene que poner, ok, like, ramo para mi novia o, you know, ramo para mi novio, lo que sea. Um, entonces, sí, quiero, espero que hayamos inspirado a los que nos están escuchando a, a ser detallistas, ¿verdad? Y, um, y no importa nuestro género, todos yeah. podemos ser detallistas, Pero ¿verdad? Marcos, sí. Ok, quiero platicar un poquito ahorita sobre los lenguajes de amor. Uh -huh que está que está en el tema entonces voy a repasar los lenguajes de amor son actos de servicio regalos obsequios palabras positivas o palabras de afirmación tiempo especial y cariño caricias you know physical touch mm -hmm. um, tienen se sienten confortables compartir cuáles son los que so, son sus lenguajes de amor
3: Quiero decir que pueden cambiar, sí, porque antes tenía siempre el mío era el primero, son como las los dos primarios suficiente ¿sí? sí. que dicen. El, mi primero eran palabras positivas Ajá. y yo creo que era el único. O oh, no tiempo especial. Sí. Y luego entre eh, en cambios de vida, por ejemplo, Ajá. ahora estoy muy ocupada con la escuela, sí. con el trabajo. Los míos son eh, palabras positivas y actos de servicio. Mm -hmm. Hacerme una comida o sacar, o sea, quitarme alguna responsabilidad mm -hmm. ayuda bastante y me ayuda a sentir amada. Sí. Y también es conectado con, con mi familia. Así se demostraba mucho el amor en sí. mi niñez. Sí. Es uh, cortarle un mango y darle mm -hmm. la, la fruta o hacer algo así como eh, para demostrar, aunque no era con palabras. Sí. Son los sí. míos. Sí,
2: yo diría que los míos, estoy de acuerdo con ella, yo siento que cambian depende del estado donde estamos en nuestra, eh, en nuestra vida, eh, pero sí tendría que pensar en uno para mí, es definitivamente los actos de servicio y también el, el de physical touch, el uh -huh. de contacto físico. Uh -huh. Y lo que he aprendido, y siento que a veces hay confusión con eso, es que el de contacto físico no es solamente algo íntimo, uh -huh. Uh -huh. Um, <ríe> pero puede ser una garreita de mano, sí. Sí. que venga de repente te den un abrazo, un uh -huh. besito en la frente, sencillamente como uh -huh. que ese, ese gesto de amor que no uh -huh. necesariamente es súper íntimo, pero puede ser como que estoy pensando en ti, aquí sí. estoy. Sí. Como que, sí, y sí. creo
3: que se tiene que hacer un poquito más o hablar más de el cariño físico con amistades. Sí. Porque cuando éramos niñas chiquitas, por ejemplo, uno lloraba y le y le podían sobar la cabecita uh -huh. o dar un abrazo. Uh -huh. Y vemos los videos, por ejemplo, con los niños chiquitos, cómo se, se, eh, se ayudan cuando uno uh -huh. está llorando, van y le abrazan. Y le ayudan. Y ahora es como se siente un poquito más raro decir, ok, sí. Dani, voy a tu casa y empezamos a hablar y lloro y después, ¿qué? sí, <risa> sí. sí. Pero dar sí, un abrazo verdad. o quizás hablar sí. con nuestras amistades de su nivel de, de um, confianza, confianza sí. con eso. ¿Qué uh -huh. tal si le doy un abrazo? O, sí. o cómo preguntar por eso, uh -huh. decir... Uh, Estoy pasando abrazar. por algo muy difícil uh -huh. y sí. quiero, que, quiero acostarme aquí y llorar y que me dan ese uh -huh. cariño. Sí, yeah.
2: y eso se ata mucho a lo que tú habías dicho, Sam, de que a veces esta cultura es más individualista, sí. que sí. no es algo malo, pero pensando en nosotras que venimos de culturas más colectivistas uh -huh. y pensando en esas personas que tal vez, así sean individualistas, necesitan un poquito más de ese contacto físico y, eh, las personas pueden sentirse como que, uy, no, tengo que, tengo que mantener un espacio personal. No es apropiado. Sí. Exacto, no es apropiado. Sí. Entonces, yo creo que tener esas conversaciones es importante, como que qué tan cómodo estoy con ciertas cosas y qué uh -huh. necesito yo también.
3: Y siempre sí. con el consentimiento, ¿no? Sí. De decir, te puedo dar un abrazo, qué es lo que necesita en este momento.
1: Sí, y yo, yo también creo que... Um, como tú dijiste, pueden cambiar nuestros lenguajes de amor y a veces tenemos que comunicar eso, ¿verdad? Sí. Yo necesito tal vez, necesito, um, si yo me siento triste, le puedo decir a mi hermana o a mi mamá o lo que sea, necesito palabras de afirmación porque me siento con duda o no me siento uh -huh. muy bien, uh -huh. ¿verdad? Um, y, y yo creo que también... Um, por eso tenemos diferentes relaciones y amistades para diferentes um, cosas. Sí. Yo tengo algunas amigas que son mucho más afectosas y cariñosas uh -huh. que otras, ¿verdad? Y después tengo unas que me pueden decir las mejores palabras de afirmación, ¿verdad? Uh -huh. um, y, y yo pienso que también en general, en mi experiencia, la cultura latina es más cariñosa sí. que la cultura uh -huh. americana, ¿verdad? Sí. Entonces, es, eso es un punto. Para mí, de, yo también, como tú, me, me encanta, encantan um, you know, las, las, las caricias y physical touch y, y también me, me hacen sentir como segura. Sí. Porque yo sentí, yo crecí en una familia donde yo le agarraba la mano a mi papá, uh -huh. ¿verdad? Yo, yo vi a, a mis papás besarse y abrazarse. Entonces, como que a mí me gusta mucho um, el, el sentir como que ese, ese tipo de amor y también, um, you know, uh, tiempo de calidad, Sí. ¿Verdad? Entonces es, es pasar tiempo juntos, pero pasar tiempo juntos en una manera que de verdad nos llena a uno de sí. felicidad. Porque uh -huh. yo pienso que también a veces, como lo que tú estabas diciendo de esta idea que estamos conectados por las redes sociales, a veces uno puede pensar que solo porque está al lado de alguien están pasando tiempo juntos. Sí. Pero eso no necesariamente es tiempo de calidad. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo con, con nuestros amigos, amigas, parejas, porque a veces yo, yo siento que uno necesita como ese tiempo de estar en el teléfono al lado de alguien. Sí. Y después también necesita jugar un juego, sí. platicar. You know? Y es
3: importante platicar de no solamente los lenguajes del amor con amistades y con nuestras parejas románticas, pero definar cada uno uh -huh. por decir me gusta o es importante para mí los, las acaricias o el cariño, pero qué quiere decir con eso. Right. Uh -huh. O es importante para mí recibir actos de servicio, pero qué, qué actos de servicio. Sí. Right. Porque a veces las personas hacen cosas para nosotros y no nos damos cuenta, Exacto. pero estamos necesitando que nos ayudan con la comida o sí. con, no sé, lavar la ropa. Sí, sí pero si no comunicamos específicamente qué quiere sí. decir con eso, yo creo que muchas personas antes no se hablaba nada de los lenguajes del amor, uh -huh. ahora sí, pero paran en el lenguaje y decir, oh, estos son mis dos primarios uh -huh. y ya. Y ya. Sí.
1: En realidad, yo, yo, yo a mí me gustan todos, <risa> um, pero puede, puede cambiar cuál es el más importante en el momento, ¿verdad? Um, y también quiero comentar esta idea que, que veo en las redes sociales. En inglés se dice, if he wanted to, he would, ¿verdad? Ah. Y en español es como que si él quisiera, lo hiciera, lo haría. Hiciera. Que quiere, lo haría. Pero, pero la realidad es que no podemos leer mentes, Sí. Y es una expectativa injusta querer que alguien sepa exactamente qué necesitamos. Sí, no uh -huh. me gusta
3: mucho esa idea y se ve con mucha frecuencia. Eh, el problema con esa, esa frase uh -huh. y esa forma de pensar es no solamente que disminuye la importancia de comunicar nuestras necesidades, pero también... Eh, no es, re, no es real. O sea, no ¿cuántas real. veces queriam, queríamos hacer algo y no lo hicimos?
0: Uh -huh.
1: Pues muchas veces. Muchas gracias. <risa> Esta conversación me divertí mucho. Voy a ir ahorita a los anuncios y después tenemos unos minutitos para últimas palabras. Quiero um, empezar con los anuncios comunitarios. La registración está abierta para la conferencia de chicas adolescentes de marín Va a ser este el domingo 3 de marzo en el Hotel Embassy Suites. El enlace va a estar en el chat. Esta conferencia es gratis y para chicas de grados 8 al 12. Van a, vamos a tener talleres, actividades divertidas, desayuno y almuerzo gratis. Puede aprender más en www.marintingirls.org. Si su ser querido necesita apoyo emocional, hay grupos de apoyo para familias todos los sábados de 10 a 11 y media en Canal Alliance 91, Larksburg Street, San Rafael. Hay cuidado de niños, refrigerios. Y si quiere llamar para registrarse, llame al 415-873-1058. Es gratis y en español. Si está experimentando síntomas, situaciones o uh, dificultades estresantes cuáles afectan su funcionamiento, humor, conexión o vida en otra manera, pueden llamar a la línea de acceso en el Condado de Marín al 1888 818 818 1115. Ahí le darán una evaluación para determinar sus necesidades y conectarle con servicios de salud mental. Llame al 1 818 1115 Si está experimentando. Oh, pienso que ya hice esa. Ok, ahora tenemos unos minutitos para um, hacer nuestro cierre okay. del tema de hoy. Que me encantó, de verdad. Muchas gracias. Qué bonito.
3: Yo creo que lo último que quería decir es que yo creo que el mensaje que quisiera que todos se recuerdan es que todos somos dignos de amor y, y amistad, mm -hmm. ya sea amor propio, amor de los amistades, y aunque no tenga uno pareja, se enfoca eso en eso mucho aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, pero el no tener una pareja o no querer una pareja no cambia que todos somos dignos del amor y respeto.
1: Sí, muchas gracias, Ariel. Excelente. Sí. ¿Dani? Creo que estoy
2: totalmente con lo que dijo Ariel. Eh, me gustaría volver a dejar el mensaje que escuchamos en el video al principio de las relaciones son muy importantes para nuestro bienestar, pero también uh -huh. un termómetro de qué es lo que necesitamos para mejorar uh -huh. o para sanar, o incluso pueden ser nuestro tipo de relaciones un termómetro para decirnos, ok, qué es lo que tal vez me hace falta uh -huh. y en qué cosas puedo cambiar en mí para hacer llegar a ser más feliz. Sí.
1: sí, muy bien. Y yo quiero decirles que me encantó platicar de este tema con ustedes y que no olvidemos nuestro amor propio. Um, no olvidemos um, demostrar con actos y con nuestras palabras que queremos a los que están a nuestro alrededor. Mm -hmm. A veces nos ponemos muy ocupados, entonces no hay, no hay que olvidar eso. Um, y que todos merecemos um, amor y respeto, entonces hay que poner nuestros límites y asegurar you know, que, que las personas que tenemos en nuestras vidas no, nos quieren y nos apoyan. Claro. Okay? Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Great. Ahora voy a empezar la, la despedida. Uh, al despedirnos, despedirnos, les quiero recordar que pueden ver o escuchar este programa y los anteriores en YouTube, Facebook y en Spotify. Y también queremos agradecer a nuestro equipo de producción, Marco Berger, Javier Vicuña y Santi Hernández. Gracias a nuestros patrocinadores y la buena gente de KBBF y KWMR. Un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes hacen su parte por evitar, encarrar y sanar enfermedades de la salud mental, que sigan tomando pasos positivos hacia la sanación de nuestros cuerpos, cerebros, casas y comunidades. Cada uno de ustedes es importante. Si necesita ayuda, por favor, llame a los recursos que compartimos. Les queremos desear un feliz día del amor y de la amistad. Y ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana, semana, este fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ánimo, mi gente, pa'lante, siempre pa'lante.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad, los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.